0: Hola amigos, bienvenidos al programa. Hoy es primero de abril de 2022 y este es Actualidad Compadres. 36 de la guerra en Ucrania. En pantalla ustedes pueden ver un resumen de la situación que está pasando en este momento. Hay conversaciones entre las partes, pero la realidad es que la estrategia Rusia comienza a cambiar. Hagamos un recuento rápido de lo que está pasando en este momento para después pasar el análisis con el mapa, que es algo que ya hemos hecho varias veces en este programa. Lo primero, algo muy importante hacia dónde va la guerra en diferentes
1: posiciones. Habla
0: el ministro de Defensa ruso y dice. Estamos reorientando nuestro potencial de guerra, estamos orientando la tarea y nos vamos hacia volver las zonas del Donbass. Vamos a recobrar el objetivo principal y parece ser que ellos están tratando de reorganizar sus tropas. Pensaron que iba a ser primero un cambio de régimen, cambiar el presidente, sacar a Zelensky, poner un títere como Rusia tiene en Bielorrusia y ese objetivo se comienza a cambiar, a consolidarse en las zonas separatistas que llevan muchos años en conflicto, más de 50.000 muertos antes de la guerra y que hacen que estas dos zonas principales del Donbass quieran ser retomadas en un corredor más grande. ¿Qué piensa la inteligencia americana? Tiene diferentes alternativas. Ven la solución desde el punto de vista de la situación actual que sucede
2: led by the Russian military which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership we believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing
0: bueno la posición 2 de la eh, directora de comunicaciones de la Casa blanca Creemos que los rusos midieron mal lo que estaba sucediendo. Creemos que los rusos no tenían claro la situación y por consiguiente hay un una, eh, cambio en la estrategia. Perdieron la, el, el, el rumbo inicial y ahora está tratando de realinar, realinearse con lo que tienen. Esa misma posición nos la dice el jefe de la inteligencia británica. Escuchemos.
2: It increasingly looks like Putin has massively soldiers
0: Habla aún más. El jefe de la inteligencia británica dicen el gran problema que tienen los rusos es que están perdiendo la moral y no tienen la capacidad de combatir, no tiene la capacidad de mantener sus posiciones, se están entregando, dejando el equipo, dejando sus eh, tanques, armamento, y no hay una lucha verdadera. Recordemos que ya por entrevistas que hemos visto de varios miembros de las Fuerzas Armadas Rusas, muchos de ellos fueron engañados, de la misma forma que Putin, engañó a todo el mundo, estamos en entrenamientos militares, esto es un algo inicial y ahora lo que vemos es una verdadera guerra a, a una escala mayor y esos soldados no sabían eso. Zelensky, el presidente ucraniano, piensa también que hay un cambio en el rumbo de la guerra en este momento. Escuchemos. En el habla el presidente Zelensky dice la estrategia está cambiando se está yendo más las tropas hacia volver al Donbass la cuarta posición del conflicto en este momento las tropas rusas que fueron a atacar a Kiev vamos a poner en pantalla este mapa y ustedes pueden ver las zonas rojas las, toda la frontera rusa con Ucrania invadida parte de la frontera rusa, eh, eh, belorrusa usada para atacar Ucrania, toda invadida. Y aquí en detalle podemos ver este mapa de ayer, 31 de marzo, donde claramente hay un, una, un objetivo nuevo de los rusos de crear un canal de comunicación físico en tierra entre Crimea, que es la parte inferior en el Mar Rojo, que ya tiene una comunicación por Rusia, pero tiene una comunicación por Ucrania, y generar ese control que los lleve a conectar Crimea con Luhansk y Donetsk, que son las zonas separatistas que quieren conquistar. Entonces vean ustedes en la parte inferior de la pantalla, rojo, esas com- esos grandes combates que existen y un realineamiento de las tropas. ¿Qué significa esto en detalle? Miren el mapa hoy de Kiev, hay recuperación de zonas por parte de las tropas eh, ucranianas. Ese cerco que se estaba generando tanto en el este como en el oeste ha sido retomado por los ucranianos. O sea, situaciones las que vemos, por ejemplo, unidades rusas se encuentran en este momento aisladas de, lo, de, 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 las, de las tropas generales rusas que la mayoría se encuentran al norte de Kiev, querían hacer un cerco completo de Kiev. En este momento ese objetivo parece ser que no está sucediendo. Pero el otro objetivo que hablábamos de conectar Crimea con el Donbass, los conflictos que existían anteriormente, parece ser que se enfoca y ahí es donde vemos en la siguiente imagen en pantalla los combates que se están dando en Mariupol, que se ha vuelto el gran centro de operaciones, el teatro de operaciones en este momento de la guerra. Hay un avance ruso importante en Mariupol. Hoy en día, ustedes pueden ver en pantalla, Mariupol ya está a punto de ser cercada completamente por los rusos. Su acceso al mar fue eh, obtenido por los rusos el 30 de marzo. El 28 de marzo lograron capturar más de dos tercios de la ciudad. Ya falta muy poco para que la totalidad de la la ciudad de Mariupol sea eh, completamente tomada. Algo muy delicado, ojo, escuchamos esta mañana, hora de Australia, tarde en Europa, que el, el, el jefe del gobierno de una de las provincias de Donbass dijo que ya estaba preparado para enviar un gobierno nuevo a Mariupol. Porque es que la estrategia rusa, pues a pensar, es destruyeron Mariupol Crearon un canal eh, humanitario para que los ucranianos pro eh, Zelensky, su gobierno, se vayan. Es una ciudad desolada, destruida. No hay agua, no hay electricidad. Y los gobiernos de ucranianos no tienen la capacidad de servicio a su población. Invadida completamente por los eh, rusos. Ahora va a ser conquistada, controlada, dominada por el Donbass, por las ucranianos prorrusos del Donbass que van a decir, nosotros sí podemos eh, liderar esa ciudad y la conocemos, ahí hay una población prorrusa, la mayoría es ucraniana pero esa es la que ha salido y los que se queden ahí los podemos manejar una forma de conquista ampliar completamente su territorio, generar una franja de protección entre Rusia y Europa en Ucrania, lo más delicado este país Ucrania perdiendo partes significativas de su territorio. Continúa ese fenómeno de destrucción por parte de las tropas eh, eh, rusas en Ucraniana, hasta el punto que infraestructura humanitaria como veremos en el siguiente reporte, ha sido destruida por los rusos.
3: Ucrania acusa a Rusia de bombardear el edificio de Cruz Roja en Mariupol. Se trata de la sede del Comité Internacional de la Cruz roja, blanco alcanzado de los bombardeos rusos según una portavoz de la organización en Ginebra, no hay aún información disponible sobre si hay o no víctimas ni cuántas personas estaban en el
0: edificio reporte nos decía destrucción de la Cruz Roja en Mariupol la Cruz Roja en todos los conflictos más difíciles que ha tenido la humanidad hasta los más recientes como Afganistán, Irak, en otros más viejos como Vietnam, eh, otros más viejos como la Guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, has logrado mantener una imparcialidad importante. Y algo que hay que resaltar, vean ustedes en este momento, la Cruz Roja no da mayores comentarios, no dice quién lo destruyó, quién lo atacó, sí, sin duda, refleja un sentimiento general de la eh, imparcialidad que ellos tratan de tener, pero sí es muy delicado que lo más probable, tropas rusas, cohetes rusos, misiles rusos, hayan sido los que han destruido la Cruz Roja en Mariupol. Se consolida ese objetivo de Crimea, pasando por el Donbass hasta Rusia. Ese corredor va a ser tomado muy pronto por Rusia y eso le va a dar un peso en las negociaciones. Que no avanzan, que es mentira que los rusos dijeron que iban a bajar la intensidad del conflicto, no se está viendo. Lo que están haciendo es reorientar las tropas. ¿No fuimos capaces en Kiev? Nos vamos a fortalecer esa invasión que estamos haciendo en Mariupol. ¿Qué está pasando en el tema de la diplomacia? ¿Qué está pasando alrededor de otros países? Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tomar esas uh, declaraciones que están haciendo los diferentes líderes mundiales sobre la situación en Ucrania. Usted está en la actualidad con Paez. Ya volvemos.
3: Habla Lenny Bola, el fisioterapeuta de la comunidad De Smithfield Active Physiotherapy Para comunicarles a nuestra comunidad Que atendemos pacientes por Medicare Problemas de compensación, seguros privados Accidentes de vehículos y pacientes en DIs. Tenemos tres fisioterapistas de habla hispana Para todas sus dolencias musculares De columna, lesiones deportivas Problemas crónicos y agudos por favor, llámenos al 9604-5727 o pueden visitarnos en nuestra clínica que está ubicada en 712 de Hossley Drive, Smithfield. Los esperamos.
4: incumplen las órdenes, sabotean su equipo y derriban accidentalmente sus propios aviones. Estas son las declaraciones de Jeremy Fleming, director de la Agencia de Espionaje Electrónico del Reino Unido, durante su discurso este jueves en la capital australiana. Según Fleming, creen que los asesores de Putin tienen miedo de decirle la verdad. Cada vez parece más que Putin ha Ha juzgado mal la situación.
0: Ha juzgado mal la situación. Arranca este casi ya vamos a cumplir un mes, estamos el día 26 arranca esto diciendo Rusia está cambiando su estrategia. Y ahí es donde comienzan a jugar las diferentes cartas. Hablamos de cuatro escenarios para el conflicto. Un escenario en el que gana Rusia, no es posible no lo vemos muy probable, una guerra extendida, se está dando Segundo escenario, tercer escenario, diplomacia. Cuarto escenario, gana Ucrania. No se ve el apoyo decisivo de los aliados de Ucrania en, en que él sea capaz, o el presidente Zelensky, y Ucrania como país sea capaz de rechazar y sacar los invasores rusos. No parece ser que haya la energía suficiente de compromiso. Claro, escuchamos ayer al presidente Biden diciendo que va a aumentar la ayuda militar pero nunca de tropas. Nadie está poniendo soldados. Hay bajas ucranianas, pero no hay una decisión completa, ni siquiera en el ambiente económico, decir nosotros vamos definitivamente a hacer que los rusos tengan que retroceder. Nadie está dispuesto a eso. Los ucranianos están defendiendo con las uñas comparado a un ejército tan grande como es el ruso. Escuchemos a Biden, el apoyo que le está dando en este momento, que continúa siendo un apoyo de defensa, pero no de ser capaz de llegar a ese escenario de ganar la guerra. 500 millones de dólares más en ayuda a Ucrania. A ellos se ha comprometido el presidente estadounidense Joe Biden en una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En un twitter 500 millones de dólares adicionales. Aumenta el apoyo americano. Se está haciendo una comunicación importante entre las diferentes partes. Ese escenario muy poco probable que Ucrania sea capaz de sacar a los invasores rusos. También está siendo muy poco probable que los rusos ganen el territorio. La diplomacia anda lentamente. Los rusos para ganar necesitan... Tanto ganar militarmente y salir adelante de las sanciones que tienen que les están causando molestias. No son verdaderas porque a la semana están recibiendo de los alemanes 600 millones de dólares por la compra de petróleo y gas. Si Rusia quiere ganar, necesita el apoyo de China. China se está volviendo el centro principal de definir este conflicto. China como la potencia en este momento emergente que está tratando de jugar un papel hasta ahora imparcial, pero que sin duda comienza a jugar cartas muy importantes. Ayer Lavrov, el jefe de la diplomática Rusia, tremendo dip- diplomático que ha sido parte de esta matanza en Ucrania, estuvo en China. Rusia y China significan unidad inquebrantable durante la visita del ministro de exteriores ruso Sergei Lavrov a Pekín sin embargo China mantiene un difícil equilibrio porque sigue sin condenar ni apoyar la invasión de Ucrania China mantiene un difícil equilibrio, ni condena ni apoya pero Lavrov estuvo en China Lavrov estuvo en China y hay unas conversaciones directas un canal de comunicación directa entre Xi Jinping, el presidente chino, y Putin. Eso quiere decir que, si vamos a tratar de comparar quién está más cerca, el conflicto, que son los europeos contra Rusia por intermedio de Ucrania, ¿están más cerca los europeos y Ucrania a China o está Rusia más cerca a China? Yo me atrevería a decir que las señales son claras, que son los chinos más cerca a Rusia, pero los chinos, Jugando con mucho cuidado, porque su mayor socio comercial, mayor que Estados Unidos, es la Unión Europea. Juega un juego de balance tratando de no caerse, que eso le causaría muchísimas dificultades donde llegase a caer, estar en contra de Rusia o a favor de Rusia. Tiene una frontera inmensamente grande alrededor de Rusia, China. Además, ellos tienen muchos otros terrenos en los que cuáles tienen... Eh, eh, relaciones complejas como, por ejemplo, Norcorea, un dictador coreano apoyado eh, directamente por Rusia indirectamente por los chinos. Entonces hay dificultades. China trata de mantener un balance. Yo creo que fortaleciendo su capacidad de decidir qué pasa. Al no tener en este momento. Una injerencia directa en el conflicto tiene esa capacidad de decidir qué pasa en el futuro. Bueno, vamos a hacer una pausa corta, les prometo. Cuando volvamos, vamos a escuchar a Zelensky, el presidente ucraniano que estuvo en el parlamento de aquí, de Australia. Está en una gran nación, muy, con muchos recursos en este momento, beneficiándose de la subida del petróleo y el gas, obviamente, por los ingresos. Y aunque hasta más de mil 10, 10, eh, kilómetros de Ucrania, ha apoyado a sus socios, los americanos en primera instancia y a los ucranianos. Cuando volvamos, vamos a escuchar un poco ese discurso que hubo de Zelensky en el Parlamento australiano y también cuál ha sido la respuesta tanto del primer ministro eh, Scott Morrison y el líder de la oposición Anthony Albanese en apoyo a Ucrania. Parece que hay unidad en los dos partidos en Australia y parece que va a haber más apoyo de los australianos a Ucrania. Ya volvemos. Weisberg Real Estate Prestons
3: Oscar Montedioca lo puede asesorar en su compra o venta de propiedades y alquilar llamar al teléfono 0412
0: 644 921 Weisberg Real Estate Prestons
4: human Mr. President. The people of Australia stand with Ukraine in your fight for survival. Yes, you have our prayers, but you also have our weapons, our humanitarian aid, our sanctions against those who seek to deny your freedom,
0: and you even have our cult, Mr. Bueno, habla el primer ministro australiano. Scott Morrison, teniendo en la parte de atrás, ustedes vieron en la pantalla, en un videolink, en una videoconferencia, a Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano. Morrison le dice, usted tiene nuestro apoyo, pero usted tiene tres cosas más que Australia le ha dado. Le ha dado nuestro armas que ha mandado Australia. Usted ha dado nuestra ayuda humanitaria y lo más importante, en este momento, como usted tiene problemas energéticos, le hemos enviado un cargamento de carbón para generar energía, saliendo del invierno de Europa. Entonces, muy claramente, se compromete abiertamente con la causa ucraniana el primer ministro australiano, demostrando con hechos lo que está haciendo. Y muy importante, demostrando que Australia no es neutral. Está comprometido con los Estados Unidos de Europa, comprometido a detener a Rusia. Que a propósito de este primer ministro, Scott Morrison, se la jugó mal. Si sí había tenido unas diferencias con Putin y lo había revelado en el pasado. Pero su campaña electoral en los últimos dos años ha sido el ataque a China. Se han enfrentado en palabras y en una guerra comercial. Hubo cambio embajador, se esperaba que se fuera a cambiar las relaciones en Australia con el nuevo embajador chino pero se la jugó en decir el gran enemigo de Australia es China el gran enemigo de los americanos como lo dijo en su momento Trump y lo, también lo ha dicho Biden es China que sí es porque es la potencia emergente y la potencia americana en decadencia pero nunca se la jugó a decir que era Rusia y aquí está pagando no estaban preparados para tener un discurso contra Rusia. Ahorita lo están generando contra Putin, que es el verdadero porque los rusos están siendo gobernados por un dictador materife, metido en Ucrania cometiendo toda la cantidad de crímenes de guerra que usted se puede imaginar. Entonces el primer ministro eh, muestra que se compromete y que está en capacidad de apoyar a sus aliados. Habla después el líder de la oposición. Es tradicional en Australia. Usted tiene eh, un líder del gobierno y el líder de la oposición. Y cuando ellos quieren mostrar que hay unidad, los dos hablan. Y en este momento, desde los temas internacionales, normalmente lo hacen. Habla el líder, el primer ministro que está gobernando y su líder de la oposición. Porque aquí en, el, en el, los sistemas parlamentarios, quien tiene la mayoría de senadores o representantes, en este caso representantes, seamos precisos, la Cámara eh, Baja, no de los Lores, sino de, la, de los comunes, quien tenga la mayoría, esa mayor, ese elige el primer ministro, quien es el jefe del gobierno. Y es tradicional que ese primer ministro invita al líder de la oposición, el que quedó de segundo en, 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 en votos, para que sea parte de los discursos y haya, se muestre una unidad en el gobierno. Una unidad y, y claro, usted muestra que hay unidad parlamentaria y por consiguiente del gobierno. Y eso se vuelve una política no de gobierno, sino de Estado. El Estado australiano se compromete con Ucrania. Entonces habla antonio Albanese mostrando que hay unidad laborista, porque es que solamente hay dos partidos, usted es del uno y del otro. Ya veremos en el siguiente segmento cuando hablemos un poco de las elecciones de Australia. Entonces, los liberales en el poder ya llevan 10 años, los laboristas, la oposición habla el opositor Antonio Albanese sobre la situación actual en Ucrania y el apoyo australiano a
2: Ucrania. You are with the words that resounded amongst democratic and freedom loving peoples the world over slava ukraina
0: liberar ucrania dice el jefe de la oposición en una ovación después de eso bueno, el líder de la oposición no está tomando acciones, todas las decisiones de enviar tropas, el carbono, la ayuda humanitaria, es, un, es del primer ministro, son de parte de sus responsabilidades, claro, le consultan en estos temas internacionales, pero dice solamente unas palabras grandes, importantes, que si hay cambio de gobierno, ahorita que vienen las elecciones a Australia, pues da tranquilidad de que va a haber una continuidad, por lo menos para los ucranianos, en el apoyo de Australia. ¿Qué les dijo Zelensky? Eso es un eh, es importante escuchar un poco, va a escoger los segmentos del discurso que creo que representan más lo que les dijo Zelensky, que sin duda es un, se ha vuelto un gran orador internacional. Imagínense un presidente de un país, ¿cuántos países hay en el mundo? 215, creo que es algo así, de 197, reconocido por las Naciones Unidas, algo así también. Y lograr que usted lo inviten a todos los parlamentos de los países más desarrollados. Ya, ya estaba en el G7, invitado, en todos los parlamentos. el Congreso americano, de Italia, Alemania, Francia, el Parlamento europeo. Eh, mejor dicho, estaba en todos los parlamentos. Japón. Entonces, eso le da un poderío internacional significativo. Y que venga a Australia, pues obviamente, apoya a dar una razón a las ayudas que está haciendo hoy en día Australia con eh, Ucrania. ¿Qué les dijo Zelensky? Escuchemos unos segmentos de esa intervención. Trade navigation,
4: so for no one to have a temptation to close any sea and making the currency out of them. So far, we don't have such instruments. So the leadership, the leadership of Australia can be paramount. For the global security, which is now strengthened, but our anti-war coalition, which is working on bringing the war of the peace back to.
0: Primero, este es el en que ha sido muy inteligente. A los parlamentos les da opciones y les dice, oiga, hay cosas que ustedes pueden hacer que son prácticas que funcionan. Por mucho tiempo le estuvo pidiendo a los europeos que cerraran los cierros ucranianos, que se metieran a defender contra los aviones la aviación rusa-Ucrania. Eso no se logró, pero ahora les ha dicho cosas muy prácticas. Les dijo, si no se pueden cerrar los cielos, cierren los mares, los puertos. En este momento, los barcos rusos de guerra y de comercio y de suministros que están alimentando a las tropas rusas para ganar territorio en Ucrania, siguen navegando en los puertos del mundo. Siguen navegando al interior del Mar Negro, en el Ártico, en los puertos europeos. Hay una labor que ustedes, los australianos, con la ayuda de los europeos y los americanos pueden hacer, de disminuir el flujo que existe hoy naviero por parte de los rusos. Punto válido. Punto válido. Sería significativo que hubiera un cerramiento de esos suministros a los rusos. Porque es que las sanciones económicas están cojas. Que Occidente, particularmente los alemanes, los italianos, los húngaros, no hayan sido capaces de, de cerrar ese vínculo energético con Putin. Hace que ellos sean los que están pagando, los hombres que están peleando en este momento por Rusia y que, por ejemplo, en este momento Putin está reclutando mercenarios por todos lados. Chechenia. Mil mercenarios espera que van a estar allá. Son personas pagadas para matar. Siria. Mercenarios sirios para matar. ¿De dónde saca ese dinero? Lo está sacando hoy de que las sanciones económicas fallaron. Porque la dependencia energética europea, que él lo sabía, es muy alta. Y fuera que está en guerra que ha cambiado el panorama mundial, les digo a los europeos, ah, y a propósito, como usted está atacando mi moneda, usted tiene que pagarme de ahora en adelante, no en dólares, que es el, la moneda internacional, el rublas rosas. Si no me lo puede pagar en mi moneda, pues no le voy a vender. Y eso hace que, pues una moneda es como las naranjas en el mercado. O si sea, hay mucha demanda de naranjas, pues el precio sube. Si nadie quiere naranjas, pues los que tienen naranjas las vendes por lo que sea. Lo mismo es la moneda rusa. Si comienzan a pagarle la necesidad de usted pagar el gas y el petróleo ruso es en rublas rusas, pues el precio del rublo se recupera. Aparte el 50% del valor y ojalá pueda eh, en, las, en, la, eh, eh, en la mirada de los europeos restringirse eso. Pero hoy en día no está pasando eso. Zelensky también es muy específico en las necesidades militares que tiene su país
4: have to stop any business activity of Russia, any dollar should be spent for the destruction of the people, no single dollar for the destruction of the uh, uh, global security. And we have to stop any intention of Russia to bypass the sanctions. So what kind of sanctions are those if you can bypass by using simple, un cunning most es... 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 pero...
0: habla el presidente ucraniano. Y si las sanciones no son puestas directamente, no existe esa posibilidad verdadera de causar un impacto. No está pasando eso en este momento. Las sanciones no están teniendo un efecto que detengan la maquinaria rusa. Si algo Putin está diciendo, yo tengo dinero para contratar mercenarios en Chechenia y en Siria. Yo tengo esa posibilidad de pelear y continuar la pelea, que está ese escenario muy triste y doloroso para la humanidad de una guerra extendida. No hubo ningún bando que fuera capaz de invadir rápidamente o de tener la invasión. Y eso requiere recursos y los está obteniendo porque las sanciones son muy buenas en papel y las palabras, pero en la realidad no están sucediendo. Sin el apoyo de Rusia, eh, perdón, sin el apoyo de China para que esas sanciones sean efectivas, no está sucediendo. When the refugees are shot at
4: on, on the highways, when Ukraine is turned into the burned out territory, then any distances disappear. Geography doesn't matter then. What matters is humanity and the dream the dream of bringing back the peaceful life, the dream that we are. That we will implement indeed together. Thank you, thank you, Australia, Slava Ukrainia.
0: Bueno, vamos, ahí pueden ver en pantalla la ovación de pie de la totalidad del Parlamento Australiano a Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania. Él, no importa la distancia que tenemos, decía. Si nosotros estamos comprometidos con la libertad, todo se puede. Ojalá logremos eh, la libertad de Ucrania. ¿Puede hacer más Australia? Sí. Lo más importante sería trabajar con China, pero no tiene influencia. Lo más importante sería poder suplementar el, el petróleo y el gas ruso con gas australiano, pero está muy lejos. Podría trabajar un poco más el tema de armas, pero es un país pequeño comparado a, los, a sus vecinos. Australia tiene 25 millones de habitantes, solamente Alemania tiene 60. Entonces son países que son tres veces más grandes. Eh, Italia toda la Unión Europea pues es muchísimo más grande y podría dar un apoyo más real. Creo que Australia además entra en un proceso difícil porque estamos a las puertas de la campaña electoral federal. En cualquier momento lo va a llamar el primer ministro y eh, una de las señales de esas es que ya se presentó el presupuesto y estamos viendo el rifi-rafe que está sucediendo entre los diferentes partidos. Que a propósito, en el próximo segmento vamos a hablar más de cerca en Australia lo que está pasando y contarles un poco de cuál fue la respuesta de la oposición sobre el presupuesto. Ya volvemos.
3: Weisberry Real Estate Prestons Oscar Montedioca lo puede asesorar en su compra o venta de propiedades y alquilar Llamar al teléfono
0: 0412-644-921 Weisberry Real Estate Prestons
3: ¿Qué tal amigos? Les habla Lenny Bola, el fisioterapista de la comunidad de Smithfield Active Physiotherapy. Para comunicarles a nuestra comunidad que atendemos pacientes por Medicare, problemas de compensación, seguros privados, accidentes de vehículos y pacientes en DIS. Tenemos tres fisioterapistas de habla hispana para todas sus dolencias musculares, de columna, lesiones deportivas, problemas crónicos y agudos. Por favor, llámenos al 9604. 5727 o pueden visitarnos en nuestra clínica que está ubicada en 712 de Hawesley Drive, Smithfield. Los esperamos.
1: Majority male gaze of Labour leaders past, Anthony Albanese seeks inspiration from the Labour women featured on the opposite wall.
2: Our heroes,
1: the people who are the first of their kind. The opposition leader stepping up his campaign for better pay and conditions in the so-called care economy.
0: Bueno. Hablaba Anthony Albanese, es un reporte de la televisión australiana y nos contaban que está tratando de, de fomentar ese tema de igualdad de género, de igualdad de género, que los laboristas, el partido de oposición que no está en el gobierno, tiene muchos mejores números que el Partido eh, Liberal. Menos del 25% de los miembros del de Senado y la Cámara de los Liberales son mujeres mientras que es 40% de los laboristas. A una igualdad de, 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 de género mucho mejor. Julia Gillard, que fue la primera ministra uh, australia la primera primer ministra mujer, era laborista, obviamente. Entonces hay una, ahí está usando esos temas de campaña importante Su respuesta del presupuesto, que es el gobierno presenta un presupuesto la oposición responde y después se van a los votos para saber si el presupuesto pasa o no y qué artículos pasan o no. Su respuesta es mucho enfocada a decir, si nosotros entramos al poder, nos vamos a ayudar, lo que ellos llaman el care economy, la economía de los que cuidan o de los, de los cuidadores para darle un nombre y se refiere a los child care, los, las, las personas que trabajan en las guarderías de niños o también las personas que trabajan en los ancianatos, las personas que son enfermeras y así sucesivamente. A mí me parece flojo Albanese. Me parece que Albanese en esta respuesta fue supremamente flojo porque no les dijo, les dijo unas palabras muy grandes a los australianos. Vamos a generar una economía general que sea abierta, que sea del futuro, no es algo que les vamos a pagar para que usted vote por mí pero no, en ningún momento logra decirnos qué es lo que va a proponer. Quiero que ustedes escuchen el siguiente segmento lo que dijo Albanese en el Parlamento australiano.
1: Reply speech to pledge around the clock nurses for aged care homes, better food and safer conditions for residents, plus higher pay for workers, saying neglect had been under the coalition's watch.
2: Isn't the only way to end the droughts, to end the waste and end the corruption,
0: to end this government. Para terminar este gobierno dice al final. ¿No será este el mecanismo que tengamos mejor care en los ancianatos, que tengamos más apoyo? Para que las personas que los cuidan que hay una enfermera 24 horas que da más comida, lo que hay que hacer para terminar eso hay que terminar el gobierno. Así termina. Palabras grandes. Muy ligadas al... los sindicatos que representan. ¿no? Claro, están diciendo, los laboristas están diciendo ahora en adelante, 24-7, todas, todas, los ancianatos del país tienen que tener una enfermera certificada. Un, rico, una, un un apellido grande que beneficia directamente a las enfermeras, que van a tener ganar más dinero porque habrá más puestos de trabajo. Sí, hay una crisis sin duda en el cuidado de las personas de la tercera edad. En Australia hay una crisis completa. Un país tan rico tiene unos servicios de la tercera edad primero privatizados con mucha libertad para esos eh, proveedores privados que no tienen unos sistemas de calidad suficiente para garantizar que los que están en los ancianatos sean cuidados. A, apropiadamente, y sin duda una cultura en general australiana que no enfoca su atención en ver a estas personas de la tercera edad como un gran valor de la sociedad. No, este país es supremamente rico. Con la subida de los, de los commodities, del gas, del carbón, del petróleo, en los últimos semanas recibe ingresos superiores a 5 billones a la semana adicionales. Y uno no lo ve reflejado en los ancianatos. Las personas mayores tienen dificultades. La cultura en Australia en general no demuestra un valor de esa sociedad y lo llama la atención el líder de la oposición. Pero flojo. Voy a mostrar el siguiente segmento. Pongan la atención. La periodista con mucho valor, y muy tranquila, le dice oiga, el gobierno propone que le vamos a bajar los impuestos a la gasolina para bajar el precio de lo que usted paga en las bombas de gasolina. Luego, el gobierno propone que sea hasta septiembre. Si usted es elegido, que sería elegido en mayo, ¿usted lo extendería después de septiembre? Escuchemos la respuesta de Antonio Albanese. Sorry to interrupt, but,
2: but on the fuel excise, will you Strategy and its own legislation that they'll put through the parliament and we'll vote for today. Uh, but the government is leaving a trillion dollars of debt with nothing to show for it. These one-off payments, of course, will all add.
0: What did he? I si si le va a extender o no? Una pregunta sencilla, clara. Había muchas respuestas. No, hay que esperar que yo sea, no me gusta hablar hipotéticamente, no tengo, cuando sea primer ministro decidiré con la información si en ese momento los precios siguen altos o no. No contestó. No, esa es una política, votaremos en el Parlamento. No tiene la capacidad de un estadista. Que a propósito Scott Morrison no la tenía. Y es un milagro que ha ganado las elecciones, pero sí está en una posición mucho más fuerte en estos momentos desde el punto de vista comunicativo. Se queda cojo, se queda cojo completamente al al tratar de contestar qué es lo que va a hacer y es que a las personas en general no les gusta elegir líderes que no son capaces de hacer ya lo he dicho yo en el programa, los australianos les gusta estumbar gobiernos, no elegir nuevas personas ¿está haciendo suficiente Scott Morrison para que lo tumben? probablemente, no ha sido un buen primer ministro, ha fallado en temas sencillos en la pandemia ahorita con los, los inundaciones que siguen continuando afectando al país, ha sido flojo en esos aspectos, pero no sé si los australianos se la jugaran con un líder de la oposición tan flojo. El líder de la oposición desde la campaña ha tratado de que no le muestren mucho en las cámaras, que sea solo el primer ministro, que no esté mucho en, 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 la, en la mente de los australianos que van a votar, lo mismo que lo, 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 lo que quisieran es que se enfoquen en el primer ministro y voten contra el primer ministro y no a favor de Almanizi. Y lo entiendo porque es que Almanizi patina. Cada vez que sale a hablar, patina. Tiene una dificultad grande de demostrar que tiene la capacidad de ser un estadista. ¿Qué, qué tanto los australianos estarán afectados por eso? No lo sé. Pero si uno quisiera ver a alguien que sí pone posiciones, es el líder de los verdes. Vamos a mostrarles en pantalla un poco cómo está repartido el parlamento australiano. Un parlamento totalmente liderado, controlado por las maquinarias bipartidistas. Los liberales con los nacionales, el Partido Nacional, que son normalmente las zonas rurales, los agricultores, tienen 76 sillas. Los laboristas 68, tres independientes y... Cuatro partidos adicionales. Ahí vemos el partido, el de un minero, eh, United Australian Party y dos partidos que están directamente relacionados con individuos que, que han puesto su nombre para los partidos. Pero vean, hay uno. Esta es la, esta es la Cámara de Representantes, donde, donde se elige el primer ministro. O sea, la, aquí se llamaría la, la Cámara de los Comunes. Esa hay uno solo de los verdes. Un solo de los verdes. Eso quiere decir que los verdes, que antiguamente en un momento ya a tener seis, han perdido muchísima capacidad política. Sí, el cambio climático es importante. Sí, existe esa necesidad, pero los australianos no han tenido un partido verde que les demuestre que tenga una capacidad. Claro, la figura es un poco diferente cuando lo vemos en el contexto total de los partidos. En pantalla, vean ustedes todos los partidos de Australia. Los verdes son muy flojos en la Cámara de los Comunes, pero más fuerte en el Senado. Cámara de los Comunes es por población. Un número específico de personas le dan a usted un representante. En la Cámara de los Lores, como se llama en Inglaterra, o el Senado acá en Australia, es por eh, estados. Cada estado tiene un número de representantes. Ahí sí son un poco más fuertes. No sean muy fuertes. De, 170, de 76 miembros tienen seis, pero por lo menos tienen un líder que demuestra que hay un partido alrededor de ellos. Este líder que, que, que vamos a escuchar en el momento, Aaron Bolt, nos va, a, nos va a contar si mucho más de cerca cuáles son las falencias en los temas importantes para los verdes, que creo que deberían ser los temas importantes para todos. Cambio climático y protección ambiental. Mucho más directo. Claro, tiene menos que perder. Albanese está tratando de jugar en el medio para ver si logra coger la mayoría que son, te necesita uno comparado con lo que tiene ahorita los liberales nacionales. Pero necesita uno más de ellos, más todos los independientes, los otros partidos que vienen, los verdes y todo eso. Probablemente necesitaría capturar en verdad cinco sillas más dos de los independientes para lograr gobernar. Los verdes, claro, son más abiertos, tienen menos que perder y demuestran bien cuál es el problema fundamental de este presupuesto. Porque es increíble que Australia que es uno de los países que más emite en el mundo per cápita, que es lo que produce la mayoría del carbón que está contaminando la mayoría del mundo y dando los, los, los efectos de eh, invernadero, tenga ahora una política de subsidiar el, el petróleo, la gasolina en las bombas de gasolina para que los carros, carros pa, pa, eh, paguen menos, en vez de, por ejemplo, lo que han hecho otros países que es subsidiar eh, la el compra de carros eléctricos, subsidiar el transporte público. Una, una medida es que demuestren un compromiso con reducir la dependencia en el petróleo. Pero eso es, una, eso es una demostración que los aliados, démosle su nombre a Occidente, Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, no tienen una capacidad política para poderse irse en contra de la situación que está pasando con Rusia. No tiene la capacidad de su gente. Lo siento, por la libertad y contra Rusia nos toca pagar más en la gasolina. Es temporal, pero vamos a ganar. Vamos a mantener nuestros ideales. Y eso es una demostración de la decadencia que existe en este momento en Occidente. Escuchemos qué nos dice el líder de los verdes en Australia one-off, but every year as a tax cut. This budget of bribes makes
2: the climate crisis worse, locks in tax cuts for the wealthy, and makes housing more expensive. The budget gives coal, oil and gas corporations more
0: than $37 billion, dollars, but climate spending is cut by 35%. Bueno, Adam Benz, líder de Los Verdes. Tres temas fundamentales que dice. Uno, sí, a los pobres van a dar 400 dólares en un pago en este presupuesto para ayudarles con, los, con la inflación. Pero ojo, los millonarios aquí reciben cada año descuentos de impuestos casi por 10 mil dólares. Y no solamente es un año, todos los años. Usted tiene... Una posibilidad de descontar impuestos si tiene unos ingresos altos. Dos, reduce la inversión en temas de cambio climático en 35% y aumenta la inversión en gastar más para emitir, por ejemplo, el subsidio a la gasolina. O sea que estamos retrocediendo en Australia en cuanto al cambio climático. Tres, algo muy importante. Las medidas que se están tomando, que estoy de acuerdo con esto, van a hacer que los precios de las viviendas, que están altísimas en Australia, un aumento del 20% solamente en el año pasado, en el costo de la vivienda, continúen. Porque usted está financiando es que las personas compren viviendas aunque estén caras y no generando sistemas para que las viviendas sean más baratas. Temas importantísimos los que revela Adam Benz, el líder de Los Verdes. Pero no tienen poder político. Porque los verdes, como muchas partes del mundo, son muy dogmáticos, tienen buen dogma, pero cero prácticos. La practicabilidad de ellos de ir y negociar, de buscar una medida en el medio, de, de trabajar con los otros partidos, es cero. Y eso lo están pagando ahorita. Tienen muy buenas ideas. Creo que la gente aprecia muchísimo eso. Las nuevas generaciones aprecian eso, pero su liderazgo político es pobre. Y ahí es donde los partidos tradicionales, liberales, derecha, laboristas, izquierda, están ganando terreno. Vamos a una pausa y vamos a hablar un poco más sobre eh, política y qué temas están tocándose un poco en Latinoamérica. Ya volvemos. cerrando el programa de hoy gracias por su atención muy importante eh, ver cuáles son esas relaciones que están pasando en el mundo alrededor de la guerra en Ucrania no, ya no hay dudas de que Putin se equivocó creyó que iba a ser una guerra parecida a la que hizo en Georgia que a propósito los separatistas le han pedido a Rusia que ya no quiere ser una nación independiente, quieren ser parte de Rusia, tremendo tremendo aumentando su tamaño como, como, como muchos han determinado Putin quiere volver a Rusia a los bolcheviques otra vez ¿no? esa conquista de terrenos que se perdió a la caída del muro de Berlín y que la quiere recuperar y, y esas relaciones de China con el mundo están cambiando y al ver la guerra de Rusia yo creo que en este momento se está consolidando sin duda ese poderío chino. Por un lado gana China al ver que Estados Unidos sufre en ser capaz de implementar sanciones. Estados Unidos y los europeos hacen sanciones de palabra, pero en la realidad son muy pocas. Nadie ha parado de comprar el crudo ruso y el gas ruso en Europa. Lo ha hecho Estados Unidos, pero es que ellos tienen reservas. Hoy Estados Unidos decidió aumentar en mil perdón, en un millón, su producción interna de barriles. Entonces gana China porque se da cuenta que el poderío americano para aplicar sanciones es lento y flojo, porque depende que su población acepte esos cambios. Y la economía rusa influencia la economía americana muy pequeño. Ustedes se han dado cuenta que el impacto es pequeño porque los americanos tienen capacidad de producir petróleo y afectar el, pre- el precio del petróleo en todo el mundo. Pero los chinos sí tienen una capacidad mucho más grande. Los chinos producen muchísimos de los productos que consumen hoy en día los americanos en temas como tecnología, bienes de consumo, desarrollo eh, inmobiliario, tienen una inversión directa, son dueños de una gran cantidad de la deuda americana, han comprado muchos bonos americanos. entonces la dependencia americana en China es muy alta y sería difícil para ellos poner sanciones y mantenerlas. Entonces gana China al demostrar que Estados Unidos y sus aliados son flojos en el momento de poner sanciones, con todo y que Rusia hizo la cosa más horrible que se puede imaginar, que es invadir, arrasar con un país y tomarse el territorio. Impensable, pero está sucediendo hoy. Y gana China... Por el otro lado, también con Rusia, porque Rusia flojo militarmente. Flojo en lograr tener una invasión rápida y demostrar que sus misiles son capaces de tener un impacto directo y destruir la capacidad militar ucraniana y conquistar las ciudades como lo pensaba hacer. En Georgia lo hizo mucho mejor, pero se le olvidó que hay un movimiento mucho más rápido americano en, en, en Ucrania y una preparación anterior no tuvo la capacidad militar de lo que esperábamos, era el segundo ejército más poderoso del mundo. No lo es, no lo es. Seguramente el, la, el primer puesto está entre China y Estados Unidos. Y como lo vimos en un programa anterior, ya Kevin Rudd, ex primer ministro australiano, nos decía los chinos tienen que tener claro que si están más fuertes para que el próximo movimiento que hagan sea fuerte desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico. Bueno, muchas gracias por su atención. Este es el tiempo que tenemos para hoy. Gracias por escuchar eh, Actualidad con Paz. Recuerden, estamos todos los miércoles y viernes. Nos vemos pronto. Hasta luego.